0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyaman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab kisah para rasul pasal 1, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah para rasul pasal 1, ayat 6 hingga ayat yang ke-11, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hikmat Tuhan kami mohonkan. dikaruniakan bagi kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan berkenanlah Tuhan membuka rahasia firman ini, agar kami boleh mengerti, kami boleh paham. Lalu roh kudus kiranya menolong tiap kami untuk mengerjakannya, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kisah para Rasul, pasal 1, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kisah para Rasul, pasal 1, ayat 6 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan, Berbunyi demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya. Istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, Sudara Kekasih dalam Tuhan. Catatan pertama sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab. Mengapa Yesus mesti naik ke sorga? Saya ulangi. Mengapa Tuhan Yesus mesti naik ke sorga? Bukankah lebih baik dan lebih berfaedah, lalu lebih booming beritanya, dan lebih wow kesannya, kalau Tuhan Yesus tetap di dunia pasca kebangkitan, Dan kemudian berjalan-jalan di bumi ini membuat banyak mujizat. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, dan melakukan pengajaran-pengajaran berhikmat yang luar biasa. Bukankah kalau Tuhan Yesus yang ada di dunia, kita sampai sekarang bisa melihat kuasanya kan? Orangkali ada yang bertanya seperti itu, mengapa dia harus naik ke sorga? Bukankah kalau Tuhan Yesus tetap tinggal di dunia. Wah followernya akan lebih bertambah banyak. Apalagi di dunia modern ini kan. Dengan kemampuan e, dunia digital. Media sosial misalnya. Wuh, tidak ada lagi orang yang bilang. benar ke dia anak Allah. Ah bohong-bohong itu Kristen. Masa sih. Semakin banyak orang akan lihat. Tangan yang berlubang paku. Semakin banyak orang akan tahu. Dan membuktikan bahwa Yesus. Sudah bangkit, karena orangnya ada di sini. Pribadi yang agung itu ada di dunia. Dan bersama-sama kita sampai 2000 tahun ini. Ya toh? Ada yang bertanya, pasti seperti itu. Nah, saya mau jawab dengan saudara. Ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus mesti ke sorga. Tolong buka Injil Yohanes, pasal 14. Di Injil Yohanes, pasal 14, saudara akan menemukan... Dua alasan yang cukup kuat Mengapa Yesus harus naik ke sorga Injil Yohanes Pasal 14 ayat 2 Ini alasan pertama Mengapakah Yesus harus naik ke sorga Yohanes pasal 14 ayat 2 Saya baca ya Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyiapkan tempat bagimu Wih Bapak Ibu, alasan pertama mengapa Yesus harus naik ke sorga. Bukan cuma untuk kepentingan pribadinya. Untuk duduk di takta kemuliaan. Tetapi tujuan naik ke sorga itu demi saudara dan saya. Yaitu supaya saya dan saudara dapat tempat di sana. <tuh -tuh. Tuhan menyiapkan tempat di sana. Tuhan menyiapkan tempat. Saya ulangi, tolong garis bawah Menyiapkan tempat kita. waktu dia jadi raja di atas segala raja, halik langit semesta, yang agung itu turun menghambah ke dunia, selama 33 tahun, 3 tahun mengajar. Naik ke sorga, selain mengambil kembali haknya di takhta itu, tetap menghamba juga, apa itu? Pergi ngatur semua, menyiapkan semua tempat, Supaya saudara dan saya punya tempat, saya membayangkan membangun rumahnya kali, saya membayangkan hal-hal yang sederhana. Menyiapkan tempat tidur kali, meja makan kali, atau apapun kebutuhan kita di sorga saya. Eh, hayalanku sesederhana itu. Tuhan bekerja di atas juga ternyata, sampai hari ini. Supaya engkau dan aku ada tempat. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, hmm, tempatnya tidak disiapkan untuk kita. Tidak ada tempat, karena tidak ada yang menyiapkan. Menarik ya? Hal kedua, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Lihat Yohanes 14, ayat 16 dan 17. Masih lanjutan, Yohanes 14, ayat 16 17. Aku akan meminta kepada bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus naik ke sorga juga untuk mengutus roh kudus supaya menyertai kita kemanapun kita pergi. iya Kalau Yesus tidak naik di sorga, kalau Yesus tidak pergi ke sorga, roh kudus tidak pernah dicurahkan. Dan kalau roh kudus tidak dicurahkan, Petrus tidak akan berkhutbah pertama kali. Dan memenangkan banyak jiwa. Dan kalau roh kudus tidak ada, gereja tidak pernah lahir. Wah, sedar tangkap? Jadi ketika roh kudus Yesus naik ke sorga, tujuan kedua adalah supaya roh kudus diutus. Dan bukankah lebih luar biasa ketika semua orang, yaitu gereja yang penuh roh kudus bersaksi. Tentang Tuhan yang luar biasa, kemana-mana. seperti yang tadi saya hayalkan anda kata Yesus bisa kemana-mana. Jadi kita mendapatkan dua alasan mengapa Yesus naik ke sorga yaitu menyiapkan tempat bagi saya dan saudara dan juga untuk mengutus Roh Kudus. Jika Yesus tidak naik ke sorga peristiwa Pentakosta tidak akan terjadi. Oke ini catatan pertama. Yang kedua mari kita masuk ke dalam teks. Aduh saya sudah bilang kemarin bahwa butuh tiga hari saja. Untuk mengalahkan alam maut. Menghancurkan Lucifer. Kuasa dosa tidak bekerja lagi. Manusia diselamatkan. Dunia diselamatkan. Cuma butuh tiga hari. Lalu cuma butuh tujuh hari. Untuk menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian menguduskannya di hari ketujuh. Tapi butuh empat puluh hari. Untuk bersama-sama lagi dengan para murid. Dan melakukan pengajaran ulang. Mem Memarahin mereka juga yang nggak percaya. Berulang-ulang. Menampakkan diri dan seterusnya. Butuh empat puluh hari loh. Bayangkan butuh 40 hari untuk meyakinkan kedegilan dan ini terbukti kedegilan para murid masih ada lihat ayat yang keenam ayat yang ketujuh maka bertanyalah mereka ber, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel coba lihat masih lagi bicara hal duniawi Karena bagi mereka Mesias itu kan ada tiga, yaitu Raja, Nabi, Imam. Nah harusnya kalau Yesus adalah Mesias, dia adalah Raja, dia rebut kekuasaan penjajahan Romawi, dan dia pulihkan Israel. Coba lihat, berpikirnya masih kerajaan dunia. Degil kan Bapak Ibu, kepala angin. Sudah mau pergi, masih nanya gitu lagi. Yesus sudah naik ke surga, masih nanya. Ah gemes banget. Inilah mewakili perspektif manusiawi. Perspektif manusia. Mewakili Bapak Ibu dan saya. Yang hanya berpikir satu langkah. Hal-hal yang duniawi saja yang mampu masuk logika. Dan ini yang ditanyakan juga oleh para murid. Kapan Israel dipulihkan dan? Kan kau sudah bangkit. Sudah jadi raja toh. Coba pulihkanlah. Enyahkanlah Romawi. Ya ampun kepala angin. Sudahlah Bapak Ibu kita tinggalkan teks 6 sampai yang ke-8 6 pasal 1. Kisah Rasul. Sekarang. Saya tertarik, saya tertarik pada ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus mulai naik ke atas, maksudnya menaik ke langit dan kemudian menghilang, ditutupi awan. saudara mesti membayangkan sesuatu ini sebagai hal yang menakjubkan. Mengapa? Karena ternyata ayat 9 bilang, ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa orang mau bilang? tangga nganga kali Bapak Ibu. <laughs> Apa ya? E, mulutnya terbuka. Si para murid menatap takjub dan wow. Siapapun pasti akan wow. Bayangkan Bapak Ibu naik perlahan. Ditutupi oleh awan. <susuk> Wah, itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Tidak heran. Pandangan mereka menatap terus sampai hilang tak? di ayat 9. Tiba-tiba ayat 10, bacaan kita, ada sesuatu yang terjadi. Wow, ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu itu, ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Huh? Ditegur, oi, oi, stop sudah, stop itu lihat-lihat ke langit. Asal kalian tahu sebagaimana menakjubkan dia naik, demikian juga akan menakjubkan untuk dia turun. Bapak Ibu, ayat 10-11 acap kali dibaca diabaikan oleh banyak orang. Saya mau kasih tahu mengapa penting ayat ini. Ternyata ketika prioritas utama mereka menatap ke langit dan takjub, Surga itu, dia menuju ke surga itu. Ditegur oleh malaikat. Kalau fokus para murid itu naik ke atas, lihat Yesus ke surga, ternyata dibukakan rahasia besar. Fokus Yesus bukan ke surga. Fokusnya bukan surga loh Bapak Ibu, saya mau buktikan. Sebab sebagaimana dia berangkat, begitu juga dia akan turun. Datang kembali, Dengan cara yang sama, apa berarti? Fokusnya dunia Fokus Yesus bukan sorga Apa buktinya? Datang kembali ke dunia Fokusnya dunia Fokusnya dunia Ini punya makna yang sangat luar biasa Orang begitu takjub ke hal-hal yang surgawi Surga, surga Eh Yesus balik loh ke dunia Yesus akan balik loh, Yesus akan kembali ke dunia Apa maknanya Bapak Ibu? Jika Yesus saja fokusnya akan datang kembali ke dunia maka seharusnya para murid berhenti fokus ke sorga tetapi fokuslah kembali ke dunia apa itu? beritakanlah injil kabarkan kabar baik ke dunia stop, lihat-lihat ke langit itu nah yang di awan-awan itu belum waktunya fokus kalian harus kembali ke dunia lihat lagi karena dia akan datang lagi ke dunia jadi ini pesan yang sangat kuat Ayat 10 sampai 11. Jangan bicara sorga-sorga dulu. Sorga sudah pasti. Kita punya tempat di sorga. Yang belum pasti kesehatan ini dunia ini. Buatlah dunia ini. Buatlah dunia ini. Menjadi lebih bernilai. Di mata sang halik. Karena tugas para murid. Bekerja di dunia. Untuk buat kemuliaan Allah. Dinyatakan. Jangan orientasi sorga terus. Itu menarik loh. Menarik. Ditantang seperti itu. Saya kira demikian firman Tuhan. Ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang. bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita bersyukurlah Bapak Ibu kalau Yesus tidak naik ke sorga saudara tidak punya roh kudus kalau Yesus tidak naik di sorga kalau tidak Yesus tidak naik ke sorga tempat tidak disediakan maka saya masuk pada catatan pertama untuk saudara dan saya bawa pulang perhatikan baik-baik di rumah Bapak banyak tempat tinggal dan sudah disediakan Yesus sedang menyiapkan hingga sekarang jadi saya dan saudara sudah punya kapling di sorga pertanyaan pentingnya Apakah tempat itu akan kita diami? Iya, iya, iya. Oh ini penting. Ini penting. Sudah ada tempat, Tuhan sudah sediakan. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah saya dan saudara layak untuk dapat tempat itu? Apa ukuran kelayakan? Saya enggak membahas di sini. Bapak-Ibu sudah tahu kan? Tentang ketaatan, kepatuhan, konsistensi iman, dan sebagainya. Jadi harus saudara buat saat ini. Sampai sekarang Yesus sedang melakukan melakukan apa yang mesti dia lakukan. Yaitu menyiapkan tempat untuk kita. Tugas saya dan saudara adalah membuat diri kita layak untuk ada di situ. Begitu loh. Keselamatan sudah diberi. Itu anugerah. Itu gratis. Tapi Paulus bilang kerjakanlah keselamatan. Filipi. Kerjakanlah keselamatan. Keselamatan sudah diberi. Tapi kita harus mengerjakannya. supaya layak di situ jadi jangan biarkan sia-sia upaya Tuhan Yesus sampai sekarang yang sedang menyiapkan tempat jangan sampai sorga kosong saudara harus mengupayakan ada di sana juga bersama saya kiranya bapak Ibu, kiranya bapak-ibu ya kita jumpa di sana nanti haleluya harus yakin dong kita jumpa di sana yakin di sana nanti yang kedua bapak-ibu berhentilah hanya fokus ke sorga Sorga itu kepastian bagi saudara saya yang percaya. Persoalannya Tuhan Yesus akan datang kembali. Maka dunia ini harus disiapkan sebagai pijakan dia datang. Itu maksudnya. Berapa banyak jiwa yang kemudian dituai. Siapa yang metuai? Tuhanmu. Siapa pengerjanya? Saya dan Bapak Ibu. Jadi berhentilah cuma fokus di sorga. Bekerjalah. Tabur benih, siapkan segala sesuatu Supaya tiba waktunya sang penuai datang Yang empunya ladang ini datang Dan ladang ini telah siap Gitu Bapak Ibu Kita diajak untuk fokus ke dunia Surga sudah kepastian Yang percaya sudah pasti ke surga Fokus kita adalah berupaya Bekerja di dunia Memberitakan kabar baik Biar benih-benih ini tumbuh untuk dituai Terakhir Ah, global warming mungkin bercanda menurut Bapak Ibu tapi saya sarada serius. Tapi kalau dunia ini hancur karena global warming, kalau dunia ini hancur karena sampah plastik, kalau dunia ini hancur oleh perang nuklir yang lagi rame ya Palestina dan Israel, kalau dunia ini hancur oleh keserakahan. Di mana tempat pijakan kaki Tuhan Yesus yang mau turun kembali? Nah, ini aplikasi terakhir. Saya saudara, jangan cuma fokus di sorga. Saya dan saudara harus menyiapkan dunia ini. Menjaga supaya bumi ini tetap ada. Menjaga supaya bumi ini tetap utuh. Menjadi pijakan Tuhan ketika turun nanti menghakimi orang hidup dan yang mati. Menjaga minimalisir sampah-sampah plastik barangkali. Aduh, ya luar biasa. Siapkanlah dunia. Siapa yang menyiapkannya? Saya dan saudara sebagai murid Tuhan. Supaya ketika dia datang kembali, dia mendapati bahwa waktu penuaian banyak tuayan yang akan dibawa gandum-gandum ini menuju ke rumah Bapak. yang telah ia siapkan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.